0: Opa, que bom ter você aqui comigo, eu sou o William Damasceno, a gente está aqui no Spotify também, dentro do Canto Diário, fazendo esse estudo sobre a instrução geral do missal romano. Nós estamos bem no começo, nos textos preliminares, no proímio, entre os artigos 10 e 15. São textos muito importantes que nos apresentam as instruções que vão começar logo, logo, nos demais capítulos, a forma como essas instruções foram apresentadas para nós. A nossa primeira impressão sobre as instruções. E por que conhecer as instruções, William? Eu só canto, só toco aqui na minha comunidade. O que, que isso tem a ver com o meu serviço? Quanto mais a gente conhecer a liturgia, melhor nós vamos cantá-la. A gente não se dispôs a cantar a liturgia? Então a gente precisa conhecer a liturgia para saber o que cantar, quando cantar, como cantar. E todas essas instruções já existem, estão no, na introdução, no comecinho do Binsal Romano que é aquele livro que fica lá com a gente está usando essas instruções como base do nosso estudo e talvez esse livro seja tão acessível para nós né, na nossa comunidade mas a gente não tem curiosidade de conhecer, de ler e não tem a paciência numa formação de passar item por item por isso a gente está fazendo aqui de forma organizada em áudio para que você possa dar continuidade e otimizar o seu tempo enquanto você uma casa, enquanto você espera um ônibus enquanto você espera um cafezinho enquanto você espera alguma coisa você aproveita esse tempo para aprender mais sobre a liturgia, sobre a música, sobre o nosso serviço trazer essa realidade da liturgia para o nosso cotidiano para que não fique algo assim só no dia da formação não, que a nossa formação seja permanente, constante por isso eu estou aqui em áudio para a gente conversar repito, é muito bom ter você aqui comigo, e a gente vai dar continuidade a esse nosso estudo entre os artigos 10 e 15, para concluir os textos preliminares, ó, oh, quase engasguei aqui, preliminares. Vamos juntos? Então, roda a vinheta e vamos lá. Nossa, William, como que faz? Eu perdi os outros, o que que eu faço? Olha, então você que está acompanhando pelo Spotify já sabe seguindo o meu canal no Spotify você tem acesso a todos os podcasts todos os áudios que eu gravo com a gente conversando sobre os temas referentes à nossa música, liturgia e o nosso serviço você que está dentro do canto diário fez o seu cadastro gratuito você tem acesso a esses áudios esses podcasts todos já organizados com os textos todos os textos que eu estou lendo aqui tem os textos organizados no canto diário, para que você possa ir lendo junto comigo. Você que está me ouvindo, é, ah, nossa, eu não estou com o texto aqui, agora, o que, que eu faço? Eu quero anotar? Não se preocupe muito com anotações. As instruções, elas são muitas. E se a gente se preocupar em decorar as instruções, a gente, por fim, fica vivendo em função de instrução e não realiza o rito na sua plenitude. A gente fica tão rubricista, <risos> fica preocupado só com a rubrica do missal, com a instrução do missal, mas não realiza o rito que está no missal, então olha a instrução é só pra gente conhecer mais, aprofundar no conhecimento tirar dúvidas, dúvidas comuns então relaxa tá? aqui a gente está conversando de leigo para leigo não espere de mim um aprofundamento teológico, espiritual não, a gente está comentando aqui as instruções de leigo para leigo como que eu, leigo, interpreto a instrução, estou compartilhando aqui com você. Para que você, ao receber uma instrução da igreja, não ache que isso é uma ordem, que isso, oh, a igreja está mandando, aí, ou então a igreja é muito chata, porque põe regra, põe limite. Não, não, é, não tem nada disso. São instruções para o nosso melhor celebrar litúrgico. Estou passando aqui para você um ponto de vista, aquilo que eu vejo enquanto leigo, compartilhando com você. É claro que dá para aprofundar muito mais que isso. Mas aqui é só para a gente dar o pontapé na sua formação. Ah, eu quero aprofundar, quer? Então reúne aí na sua comunidade, monte um grupo de estudo, convide o padre. O padre sim, tem teologia, tem filosofia o suficiente para conduzir vocês numa conversa muito mais aprofundada e relativa, referente também àquilo que vocês vivem na comunidade de vocês não se apegue somente ao que está falando aqui nesse áudio, nesse podcast a ah, William falou lá não, eu, tô, eu não estou falando aqui o que é para você fazer 100% aí de modo cego na sua comunidade não, estou abrindo os seus olhos para você enxergar que tem algo muito mais amplo daquilo que a gente está tá aqui no áudio, tá bom? vamos lá então ao artigo 10, 11 12 13, 14 e 15, esses artigos são interessantes, que eles vão falar de adaptações às novas circunstâncias, a gente já falou sobre preparação de celebração, testemunho de fé, testemunho da tradição, e agora a gente chega na adaptação às novas circunstâncias, com esses cinco artigos, né, de 10 a 15, a gente conclui o Proêmio, conclui os textos preliminares, depois a gente já vai entrar direto nos capítulos, nos artigos que estão nos capítulos dessas instruções vamos lá, vamos passando um por um, eu vou ler a primeira vez, depois a gente retoma fazendo os destaques artigo 10 o novo missal se por um lado testemunha a norma da oração, lex orandi da igreja romana e salvaguarda o depósito da fé tal qual como nos foi transmitido pelos concílios mais recentes, por outro lado significa também um grande passo, uma grande importância na tradição litúrgica. Embora os padres do segundo concílio do Vaticano, tenham reiterado as afirmações dogmáticas do concílio de Trento, falavam contudo numa época da vida do mundo muito distante daquela, que os levou a apresentar no campo pastoral, resoluções e orientações impensáveis quatro séculos atrás olha, realmente agora a gente já começa a falar das adaptações adaptações à tradição o novo missal, esse que você tem aí na sua comunidade ele testemunha a norma da oração da igreja romana a nossa igreja reza assim, essa é a oração oficial da nossa igreja e também preserva a fé, tal qual foi nos transmitido pelos concílios mais recentes, os concílios passados. Então isso quer dizer a norma da tradição, a tradição passada. Por outro lado, significa também um, grande, um passo na grande importância da tradição litúrgica a formulação de uma tradição litúrgica, até mesmo a correção daquilo que não estava muito legal daquilo que precisou ser adaptado por questões do tempo, por questões pastorais, questões regionais cada nação com particularidades que precisavam ser revistas unidade da igreja não significa uniformidade todo mundo fazendo tudo da mesma forma são coisas diferentes tem determinadas situações que dependem muito da realidade local eu acredito que aí na sua comunidade você não consiga fazer exatamente uma celebração tal qual, esteticamente falando tá? tal qual a do Vaticano com os mesmos arranjos, nos mesmos lugares as mesmas vestes o mesmo coro, os mesmos cantos você pode se esforçar, vai se assemelhar a ela, mas não vai ser igual então, para isso, nossa, não é igual. Então, a minha comunidade está errada. Não está errada porque justamente esse é o ponto que o missal nos permite aí uma maior abertura, uma maior liberdade. Então, desde que a gente preserve o rito, preserve a fé, preserve a tradição, as particularidades de cada região são levadas em conta no novo missal. Olha que interessante a o finalzinho desse artigo, né? Embora os padres do Conselho Vaticano II tenham reiterado as afirmações dogmáticas do Conselho de Trento, que a gente comentou, né? O Conselho de Trento foi 1500 e... 1500 alguma coisa? E o Conselho Vaticano agora 1960 e poucos. Então, olha, tem quatro séculos de distância de um e de outro e no Conselho Vaticano II, os padres, do... os padres conciliares reafirmaram o Conselho de Trento. Aquilo que foi celebrado e promulgado 400 anos atrás, a gente reafirma, assina embaixo, olha, isso aqui ainda é uma verdade de fé, ponto, mas, né? no concílio de Trento, era uma época do mundo muito distante dessa época, agora o concílio, a gente está com um pouco mais de, de 50, 60 anos do concílio, né, e a gente já tem, tanta diversidade, tanta coisa que a gente já fala, nossa, mas está tão distante daquela época de 1960, aquela década de 1960 o mundo hoje já está muito diferente de 1960 agora imagina em 1960 comparar com os dogmas da fé de 1500 e tanto nossa é, é muita diferença, muita diferença por isso o Conselho Vaticano precisava apresentar soluções no campo pastoral pastoral, como assim pastoral? Pastoral você lembra do pastor, pastor e o rebanho. Para manter o rebanho na, na, no caminho determinado pela igreja, o pastor precisa conhecer muito bem o rebanho e o caminho. Por isso, a igreja nos propõe ações pastorais que dão a liberdade ao pastor a liberdade e o conhecimento né? a liberdade para o pastor conduzir o seu rebanho da melhor forma possível e o conhecimento para que o pastor saiba para onde deve levar esse rebanho e é o que acontece na liturgia, quem que é na, a presidência da celebração? é o pastor o presidente da celebração está nos pastoreando, está nos guiando durante a liturgia então, esse é a, o, esse é o sentido do artigo décimo aqui do proema, vamos para o décimo primeiro eu vou ler então uma vez e depois a gente volta com os detalhes o concílio de Trento já tinha reconhecido o grande valor catequético que encerra a celebração da missa. Não estava, todavia, em condições de poder extrair daí todas as consequências de ordem prática. Muitos solicitavam que fosse autorizado o uso da língua vernácula na celebração do sacrifício eucarístico. Atentas, porém, às circunstâncias particulares de então, face a um pedido dessa natureza, o concílio entendeu que havia que devia reafirmar a doutrina tradicional da igreja, segundo a qual o sacrifício eucarístico é, antes e acima de tudo, a ação do próprio Cristo. E, portanto, a eficácia que lhe é própria não pode ser afetada pelo modo como nele participam os fiéis. Esse artigo 11 ainda, ainda segue, mas eu vou voltar até aqui para a gente não perder o raciocínio, tá? Ainda mais que você está me ouvindo em áudio, pode ser que você não tenha o texto aí em mãos... Lembrando que o texto, você... Ah, eu quero seguir o texto. Encontre o missal romano mais próximo de você, na sua comunidade, e leia. É essa parte aqui que eu estou lendo que você vai encontrar lá no missal da sua comunidade. Apesar de que essa que eu estou lendo aqui já é atualização de 2002. Geralmente o missal, que a maioria das comunidades tem, ele é de 1991. Então tem alguns trechos aqui que vai ter diferença, mas agora você já sabe por quê. É porque existe uma edição de 2002 das instruções tá bom? Ah, e no canto diário, você que está acompanhando no canto diário o texto está logo aqui abaixo do texto do, do, do podcast então você pode acompanhar tudo que eu tô lendo aqui o concílio de Trento já tinha reconhecido o grande valor catequético que encerra a celebração da missa a missa é catequética por si mesma se você pegar o exemplo de uma pessoa que não fez catequese não participa de uma formação não participa de nada nunca participou de nada, está chegando na igreja hoje, Mudou, voltou para nossa religião católica e entrou lá na igreja e vai participar. Se essa pessoa participar de várias celebrações periodicamente, tem orações que não vai precisar de um catequista ensinar, tem orações que não vai precisar de pai e mãe ensinar, porque essa pessoa vai aprender na própria comunidade, na própria liturgia. O Concílio de Trento, de 1500 e tanto, já tinha reconhecido o grande valor catequético que encerra a celebração da missa a missa é catequética por si mesma desde que bem celebrada bem cantada por isso eu insisto tanto lá nos vídeos né, da gente cantar aquilo que é próprio da liturgia com consciência, porque a consequência de trocar os cantos que são próprios da missa é muito complicada porque a missa é catequética se você trocar os cantos você está deixando de dar catequese para aquela pessoa talvez ela passou a vida inteira sem uma catequese, ainda mais a, 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 o próprio sentido catequético né, que a gente tem na até a crisma, a gente consegue fazer os jovens permanecerem na igreja, na crisma depois dá independência para todo mundo, e aí é um Deus nos acuda, da crisma até a recepção do próximo sacramento é um, é um buraco que fica ali na formação da fé da pessoa só que se essa pessoa vai à missa constantemente, periodicamente é a chance que ela tem de, de se manter catequizada. Por isso, cantar a palavra, cantar os ritos, aí, olha, é, a, é uma catequese que a gente está fazendo. Então, nós somos catequistas ao cantar a celebração. Não estava, todavia, em condições de poder extrair daí todas as consequências de ordem prática. Muitos solicitavam que fosse autorizado o uso da língua vernácula na celebração do sacrifício eucarístico. Língua vernácula quer dizer é a língua local, no nosso caso o português, que a celebração fosse celebrada em português. Atentas, porém, às circunstâncias particulares de então, face a um pedido dessa natureza, o concílio Vaticano II entendeu que devia reafirmar a doutrina tradicional da igreja, aquela que já vinha desde o concílio de Trento segundo a qual o sacrifício carístico é, antes e acima de tudo, antes e acima de tudo, ação do próprio Cristo. E, portanto, a eficácia desse sacrifício, dessa ação do próprio Cristo, essa ação que lhe é própria, não pode ser afetada pelo modo como nele participam os fiéis. Ou seja, pode ser em língua local, desde que os fiéis entendam, que aquele sacrifício é o sacrifício de Cristo. Que aquela liturgia ela é um sacrifício. Que eu participo do sacrifício de Cristo. Quanto mais isso for entendido, melhor será celebrado. Por isso, a língua local ajuda muito nisso. Hoje em dia a gente tem é, muita gente pensando: Ah, não, vamos voltar ao latim, vamos fazer isso... A, a igreja deu um passo para frente. Eu duvido muito que ela vá agora dar um passo para trás voltar o latim, seria impedir que muitos compreendessem a natureza sacrifical da celebração porque não está falando a minha língua olha só, nós aqui, por exemplo, você que me ouve me acompanha tanto nos vídeos e tudo mais eu sempre repito a frase, a gente conversa de leigo para leigo, porque assim a gente se entende tem tanta gente que explica a mesma coisa que eu explica até melhor que eu mas muitos não entendem Por quê? Não está falando a mesma língua. E olha que é o mesmo português. Só que esse meu jeito leigo de ser e de falar... Né, eu falo aquilo que eu entendo. Se eu leigo entendo, você também entende. É o que a liturgia fez. O concílio fez isso. O concílio fez isso ao permitir o uso da língua vernácula. Ao fazer determinadas adaptações... Para que todos os fiéis que participam da liturgia... Pudessem realmente participar plena, consciente, ativamente... Frutuosamente, porque entende o que está tá acontecendo ali, entende a natureza da liturgia. Continuando aqui, devia afirmar. Tá, 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 é, ó, ok. Agora, aqui, é, essa parte eu não tinha lido, não. Vou ler agora com você e depois a gente repete. E assim, de modo firme e moderado, exprimiu-se nesses termos. Embora a missa contenha uma grande riqueza doutrinal para o povo fiel, todavia, os padres não julgaram oportuno que ela fosse habitualmente celebrada em língua vulgar. Vou repetir aqui. Embora a missa contenha uma grande riqueza doutrinal para o povo fiel, todavia, os padres, os padres da igreja do os padres da patrística não julgaram oportuno que ela fosse habitualmente celebrada em língua vulgar. Por quê? A língua latina, que é a língua original da nossa igreja, né? das primeiras traduções dos manuscritos, a primeira tradução da Bíblia toda em latim, o latim ele tem uma riqueza de significado. Que às vezes para a gente uma tradução literal, se a gente pega o latim e faz só uma tradução literal, a gente esvazia de sentido de significado cada uma das palavras, uma palavra em latim ela não era simplesmente uma palavra, ela era um significado complexo, completo, amplo, e até mesmo complexo, eu ia falar essa palavra, mas eu falei completo antes. A, a língua latina ela era completa, porque ela tinha um entendimento completo, amplo de cada palavra, de cada expressão coisas que a nossa língua portuguesa é limitada, porque nossa língua portuguesa é derivada do latim por isso que os primeiros padres da igreja eles sustentavam que a missa deveria ser celebrada sempre em latim para se preservar o sentido amplo de cada palavra, de cada expressão e que ficasse mais próximo da primeira tradução que foi a mais completa mais complexa por isso é, então, eles acreditavam olha, que não valia realizar a celebração da, da liturgia na língua local por causa disso, dessa perda de sentido. A gente pensa no português, mas tem outras línguas no mundo né, que são bem menos faladas, são bem menos conhecidas. E isso ia desvalorizar, porque uma língua que não é muito conhecida ela tem um vocabulário muito pequeno, uma gramática pequena, e um entendimento pequeno muito limitado a um povo a uma região então seria pegar algo muito grandioso e limitar demais por uma questão de tradução os primeiros padres acreditavam nisso seguindo aqui e condenou quem sustentasse ser de rejeitar o uso da igreja romana de recitar em voz baixa o cânone com as palavras da consagração ou que se deve celebrar a missa somente em língua vulgar. Essa orientação é a seguinte, condenou quem sustentasse ser de rejeitar o uso da igreja romana, de recitar em voz baixa o cânone com as palavras da consagração, ou que se deve celebrar a missa somente em língua vulgar. Somente em língua vulgar. Vários movimentos da igreja começaram a surgir com a reforma litúrgica reforma é algo complicado da gente fazer, né? Dá um, a gente começa a mencionar uma coisinha quando vê acha outra tem... e dentro de uma mesma casa é claro que tem o grupo que aprova a reforma e tem o grupo que é contra a reforma porque gostaria de fazer de outro jeito então o concílio deixa isso claro condenando determinadas atitudes de grupos que sustentassem determinadas atitudes dentro da liturgia é isso que aconteceu Continuando, no entanto, se por um lado o concílio proibia o uso da língua vernácula na missa, por outro impunham aos pastores de almas a obrigação de suprir essa deficiência com uma catequese adequada, para que as ovelhas de Cristo não passem fome. Ordena o sagrado sínodo de pastores e a todos os que têm cura de almas que no decurso da celebração da missa façam com frequência por si ou por outrem uma explicação dos textos lidos na missa e, entre outras coisas, exponham algum mistério nesse, desse santíssimo sacrifício, especialmente aos domingos e dias festivos. Você deve lembrar que antes a gente não celebrava em português. A gente acabou de citar agora há pouco ali né, a língua vernácula. O concílio até então proibia o uso da língua vernácula na missa. Não podia celebrar na língua local. Só se celebrava em latim, até o concílio Vaticano II. Então, no concílio Vaticano II é que tudo mudou. Mas, até essa época, para que houvesse uma participação plena, ativa, consciente, frutuosa, é quando se começou o processo de catequese. Então, olha, a liturgia vai, ser, vai permanecer desse jeito aqui, em latim mas para que você entenda o que nós estamos celebrando em latim, os padres eram responsáveis, a igreja colocava aqui, ó, os pastores de almas, os padres, tinham que orientar o rebanho, dar o direcionamento para o rebanho, Como? nas homilias, a homilia era a catequese diária ou semanal, dependendo da, da situação, a homilia era feita na língua local, o rito, na língua latina, a homilia, na língua local, porque você poderia não entender nada do que passava em volta, né, da homilia. você sabia que era missa, que era sacrifício beleza, mas o entendimento da palavra de Deus daquele dia, das leituras, das orações era a responsabilidade do pastor de almas do padre, né traduzir isso de uma linguagem que o rebanho entendesse e se nutrisse, para que esse rebanho não morresse de fome, fome da palavra Enquanto está lendo uma palavra que eu não conheço... É igual a gente assistir é, séries, novelas, filmes... Em inglês, em espanhol... Uma língua que a gente não domina... A gente assiste aquela imagem... Pronto! Não sei o que está que passando lá... Você vê as imagens e tal... Mas a partir do momento que você consegue entender... O diálogo que está acontecendo lá... Aí sim... Aquela série ganha sentido... A novela ganha sentido... E a mesma coisa na liturgia... Ganha sentido quando eu sei... Qual é o diálogo que está acontecendo ali na oração, na palavra de Deus? Era proibido e o pedido no concílio foi essa abertura à língua local, não só da catequese, não só da homilia, mas da celebração como um todo. A celebração inteira. Então, olha, se você canta hoje, na nossa, né, em português, canta bem cantado, né, ou bem ou mal cantado, tá, mas se você canta a liturgia hoje, em português, saiba que já foi muito mais difícil, você teria cantado em latim e olha que o canto gregoriano ainda tem as suas particularidades que nem vem ao caso aqui agora né? isso cabe a um outro estudo esse foi o artigo 11 artigo 12 reunido o segundo concílio do Vaticano precisamente com a finalidade de adaptar a igreja às exigências do seu munus apostólico em nossos dias prestou fundamental atenção, como já o fizeram de Trento, a índole didática e pastoral da Sagrada Liturgia. E porque ninguém entre os católicos negava a legitimidade e eficácia do rito sagrado celebrado em latim, o concílio não teve dificuldade em admitir que não raro pode ser de grande utilidade para o povo o uso da língua vernáculo na liturgia e autorizou seu uso. O entusiasmo, com que por toda parte foi recebida essa decisão conciliar, teve como resultado que, sobre a égide, égide dos bispos e da própria Sé apostólica, se passou a autorizar a língua vulgar em todas as celebrações litúrgicas com a participação do povo, a fim de permitir uma compreensão mais plena do mistério celebrado. Em resumo, às vezes a pessoa pergunta né hoje em dia, ah pode celebrar em latim? Não, não é que pode celebrar em latim. Nós fomos autorizados do Conselho Vaticano II a poder celebrar em português. Porque a língua original da liturgia é o Latim. O Conselho Vaticano II nos autorizou a celebrar em português para quê? Para permitir uma compreensão mais plena do Ministério Celebrado. É o que a gente falou agora há pouco. Tá? Para que a liturgia continuasse catequética, didática, pedagógica e alcançasse a sua eficácia pastoral nutrir o rebanho de espiritualidade de oração, de palavra de Deus vamos continuando artigo 13, está quase acabando hein? dado que o uso da língua vernáculo na liturgia é um instrumento de grande importância para exprimir mais claramente a catequese do mistério contida na celebração o segundo concílio do Vaticano entendeu, deve relembrar a necessidade de pôr em prática algumas prescrições do Concílio de Trento que não tenham sido respeitadas por toda a parte como a obrigação da homilia aos domingos e dias festivos e a possibilidade de inserir admonições dentro dos próprios ritos sagrados esse artigo é dividido em dois parágrafos esse foi o primeiro, olha só quer dizer que a igreja admitiu que a língua vernácula na liturgia a língua local ela é muito útil e importante para que o povo entenda o mistério celebrado, né? entenda as orações, entenda a palavra de Deus, entenda os cantos, entendeu isso? Mas o concílio Vaticano II também entendeu que deve-se relembrar a necessidade de pôr em prática algumas prescrições do concílio de Trento, uma delas, a catequese dentro da liturgia, qual que é o momento da catequese dentro da liturgia? A homilia, a obrigação da humilha aos domingos e dias festivos. E a possibilidade de inserir admonições, motivações, comentários dentro dos próprios ritos sagrados. A presidência da celebração tem a liberdade de inserir comentários nos ritos para que eles sejam melhor celebrados. Porque esses comentários serão feitos na nossa língua de um jeito que a gente entende. Se a gente não sabe por que vai realizar um rito, o presidente da celebração pode nos explicar isso na celebração. Pode. Não significa que deve. Tá? Tem muita gente que hoje em dia fala, não, podia ter uma missa parte por parte, o padre explicando. Não é bem assim. Se você tiver, às vezes, uma, uma celebração com a iniciação, cristã, a iniciação à vida cristã, né, vários adultos que vão ser batizados, crismados estão inser, sendo inseridos na igreja agora e com eles for realizada uma celebração explicando parte por parte, é uma coisa agora a comunidade que já está ali diariamente, semanalmente fazer uma coisa parte por parte, aí não compensa né? não, não convém como a gente disse agora há pouco, que o próprio documento citou, a liturgia ela é pedagógica por si mesma, ela é catequética por si mesma basta a gente participar dela plena, ativa, consciente e frutuosamente o segundo parágrafo, mas sobretudo, ao aconselhar a participação mais perfeita na missa, pela qual os fiéis, depois da comunhão do sacerdote, recebem do mesmo sacrifício o corpo do Senhor, o segundo concílio do Vaticano exorta a pôr em prática outra recomendação dos padres tridentinos, que para participarem mais plenamente da Sagrada Eucarística, os fiéis presentes comunguem em cada missa, não apenas pelo desejo espiritual, mas também pela recepção sacramental, da Eucaristia esse segundo conselho que está aqui né, uma participação mais perfeita na missa que o sacerdote comungue e que nós povo comunguemos daquele mesmo sacrifício que ele comungou lá no altar que aquele sacrifício se estenda a nós todos em resumo aqui o Conselho Vaticano II pede que a gente não tem comunidade que às vezes tem a consagração mas é a Eucaristia distribuída no momento da comunhão é a Eucaristia que foi consagrada às vezes uma semana, duas semanas atrás esse sacrifício é sempre novo é o que o... Esse... esse artigo nos quer dizer que a gente comungue não do outro sacrifício que já foi feito ah, é, é o Cristo? sim, é o Cristo, é a presença real de Cristo mas tem comunidade que exagera tanto na consagração põe tanta hostia para consagrar aí faz um estoque de Eucaristia para suprir a necessidade da próxima celebração e não é bem assim a orientação é justamente essa que a gente comungue daquele sacrifício daquela celebração que nós estamos e não da celebração passada a reserva eucarística que nós temos no Sacrário é uma reserva suficiente para atender os enfermos, os idosos, aqueles que não podem vir até a liturgia, até a celebração, que a igreja possa ir até eles. Mas isso, se a gente tem um acompanhamento constante da nossa comunidade, a gente sabe a quantidade, sabe fazer tudo sem exagero, né? Vamos dizer assim que esse artigo aqui tá mais para os ministros da Eucaristia do que para nós cantores instrumentistas, né? Vamos lá, 14 e 15. Estamos acabando aqui, hein? A gente já tá com esse nosso estudo, a gente já tá indo para mais de meia hora, mas vamos seguindo firmes aqui. Eu quero você firme aqui comigo, porque é como a gente já disse, né? Você não às vezes não tem essa curiosidade de olhar os textos, estudar os textos, as orientações? Quanto mais a gente conhece, a respeito da liturgia, da música, do nosso serviço a gente celebra melhor, canta melhor e mesmo que os artigos não falem especificamente do que você faz você vai entender o que está sendo realizado lá no altar ao redor do altar para que o seu canto, que também está inserido nesse mesmo mistério ele seja mais assertivo se você souber aquilo que também se relaciona com o nosso canto isso também vai ajudar você numa escolha mais criteriosa numa ação mais criteriosa do seu ministério dentro da liturgia e outra, você também não precisa ouvir todos os áudios aqui, tudo em seguida tirar um dia, fazer tudo maratonar os áudios, não, você pode ir estudando, espaçado hoje você faz um, depois você faz outro, tá? que assim você vai recordando sempre e vai se atualizando permanentemente. é uma formação permanente né? cabe a mim só permitir aqui que, os, que o material fique sempre acessível para você, depois você acessa quando você quiser, quiser precisar, né? aí depende de você, no seu tempo, tá bom? Artigos 14 e 15, vamos lá para 14, este mesmo espírito e zelo pastoral levou o segundo concílio Vaticano II a reexaminar as decisões do concílio de Trento referentes à comunhão sobre as duas espécies, uma vez que hoje em dia Ninguém põe em dúvida os princípios doutrinais relativos ao pleno valor da comunhão carística recebidas apenas sobre a espécie do pão. O concílio autorizou, para certos casos, a comunhão sobre duas espécies, com a qual, graças a uma apresentação mais clara do sinal sacramental, se dá aos fiéis ocasião oportuna para compreender mais profundamente o mistério que participam em resumo aqui, esse artigo 14 fala mais uma vez da Eucaristia mas agora da comunhão sobre as duas espécies ou da comunhão apenas no pão eucarístico o nosso entendimento de que se eu comungar de uma fração do pão, eu estou comungando o Cristo por inteiro seu corpo e sangue eu acredito que você já deve ter me ouvido falar nos vídeos né, quando a gente ensaia vídeos de cantos da comunhão eu insisto com você na, na questão de cantar um canto à comunhão que se refere à palavra de Deus que foi proclamada naquela celebração e eu sempre uso essa expressão, né? para que a gente comungue do Cristo por inteiro o seu corpo do sangue e a sua palavra eu gostaria que você que está me ouvindo nesse podcast pensasse na situação de casais que participam da nossa comunidade que estão impossibilitados, casais especiais ou mesmo nem casais pessoas impossibilitadas de comungar da espécie eucarística eu disse casais porque hoje em dia a gente tem muitos casais em situação especial que participam da nossa comunidade e muitas vezes a gente discrimina ah, porque são de segunda união, a gente não pode acolher a igreja é muito clara e diz que não participam da comunhão eucarística, mas participam da comunhão com a igreja. Estão em comum união com a igreja. Eles buscam sustento espiritual para se manter firmes na fé. Ainda mais a fé que está abalada diante de um divórcio, de uma separação. Então a gente não, não tem o poder de julgar a ação deles. Até porque demonstram ser muito mais cristãos e católicos do que muitos de nós que defendemos e julgamos os outros porque a gente é capaz de apontar o dedo para todo mundo dentro da igreja, sendo que casais que, em condição especial participam até mais plena, ativa e frutuosamente do que nós mesmos. Mas a gente é capaz de julgar a questão da comunhão deles. A questão da comunhão deles é uma questão doutrinal, isso a igreja já falou, não comum da, da Eucaristia, mas comum da igreja. O Papa nos orienta o tempo todo, acolhe e orienta, acolhe e orienta, acolhe e orienta, e é o que a gente faz essa orientação deles quer dizer não podem comungar da, da forma eucarística Tô citando repito aqui, tô citando os casais mas você pode imaginar qualquer pessoa em condição especial que não pode participar da, da comunhão na forma eucarística se nós que participamos já temos essa consciência de que uma fração da hóstia consagrada corresponde ao corpo de Cristo corpo e sangue de Cristo por inteiro para aquela pessoa que não tem a possibilidade de comungar uma fração do pão consagrado, no mínimo, essa pessoa precisa, precisa comungar da palavra de Deus. Precisa, no mínimo, comungar da palavra de Deus para se manter com a fé abastecida, para se manter em comum união com a igreja. Se a gente não fizer isso, a gente vai estar só julgando e colocando gente para fora. E depois, Somos, vou usar uma palavra forte aqui, somos hipócritas o suficiente de ficar depois com o joelho no chão, implorando a Deus, né, mais unidade para a nossa igreja, enviar mais pessoas para a nossa igreja, para nos ajudar. Ah, mas nós mesmos colocamos para fora, excluímos, julgamos, mas não somos capazes de promover a comunhão. Agora eu estou falando com você que canta, tá? Por quê? Promover a comunhão de pessoas impossibilitadas de comungar do corpo e sangue de Cristo é porque vai comungar com a palavra. E a palavra de Deus proclamada no momento da comunhão é proclamada através do nosso canto. Nós cantamos a palavra de Deus, entregamos uma fração de Cristo para essas pessoas na forma da palavra cantada, a mesma palavra que foi proclamada. Então pense muito bem nisso. Eu sei que o assunto é delicado, mas nós, temos, nós somos maduros suficientes para pensar nesse tipo de situação para que nós sejamos pessoas acolhedoras na nossa comunidade e não julgadoras. Deus nos deu a liberdade dos filhos de Deus. Eles não nos, Deus não nos deu togas para que fôssemos juízes da vida alheia. Quem pode, quem não pode comungar, quem está comungando e tudo a gente precisa acolher, independente do pecado, se Deus é todo misericordioso e ele acolhe, quem somos nós, para impedir a comunhão espiritual de alguém, e essa comunhão espiritual, já que não dá para ser no corpo e no sangue, que ela seja no mínimo, no mínimo, com a palavra, e olha que isso não está nem no artigo, agora eu falei, foi mais uma, uma questão de, de compreensão pessoal mesmo, eu, eu sempre digo isso nos meus encontros presenciais, quem já fez, já me ouviu falar disso, da minha preocupação, porque é, com, é crescente o número de casos especiais, de pessoas e casais que buscam uma comunhão com a igreja, mas encontram na igreja o julgamento e a exclusão e se na hora da comunhão o padre está em silêncio os leitores em silêncio os ministros estão distribuindo a comunhão para quem precisa os únicos nesse momento que estão no serviço ativos no serviço, somos nós cantores, então quem tem que fazer alguma coisa? nós, e o que nós temos que fazer? Cantar a palavra de Deus na comunhão para que essas pessoas que não podem comungar do corpo e do sangue de Cristo, comunguem no mínimo da palavra de Deus é o mínimo que nós podemos fazer por essas pessoas, tá bom? Uh, só falta o 15 para a gente terminar, você está aí com pique? tomei aqui até uma aguinha porque essa questão dos casos especiais é uma questão que a igreja né, é muito delicado para a igreja falar sobre isso mas se a gente enquanto igreja não falar ninguém vai cuidar e essas ovelhas vão passar fome fome porque não vão se nutrir espiritualmente e nós somos responsáveis da música nós não podemos deixar isso assim isso passar como eu disse, no momento da comunhão nós somos os únicos que estamos ativos no serviço, então cabe a nós, artigo 15 ah, esse é longo, hein? esse é longo, eu vou passar para você cada parágrafo já de uma vez assim a igreja mantendo-se fiel à missão de mestra da verdade conservando o que é antigo, isto é, o depósito da tradição, cumpre também o dever de considerar e adotar o que é novo a igreja preserva o que é antigo mas ela também adota o que é novo, como mestra da verdade, mestra da ver... a igreja é vista sim no documento, mestra da verdade, o que está que certo? O que que... Olha no documento, o que a igreja disse, é o que é verdade, uma verdade de fé, seguindo, segundo parágrafo, por isso, uma parte, do nosso novo, uma parte do novo missal apresenta orações da igreja mais diretamente orientada para as necessidades dos nossos tempos. Isto aplica-se de modo particular às missas rituais para várias circunstâncias, nas quais se encontram oportunamente combinadas a tradição e a inovação. Para você que tiver acesso ao missal, é essa parte que, que a orientação fala é que tem missas para várias circunstâncias. Missas... É para a missão, missas, para a posse de novo o bispo, missa pela vocação. Então tem várias missas temáticas que acolhem tudo isso. Então, ah, como que eu vou cantar isso? Até para isso, que você tem dúvida na escolha dos cantos dessas missas especiais, se você recorrer à liturgia dela, as orações, as orações propostas, os textos bíblicos propostos você vai encontrar cantos adequados não tem erro tá? então tá muito fácil e essas missas são novas comparadas à tradição da igreja a tradição da igreja preserva o que? a memória de Cristo, o sacrifício de Cristo e a memória dos santos ponto isso é o que veio desde a igreja primitiva para nós isso é o que se celebrava só que depois a gente viu que tinha mais necessidades da igreja, isso foi acrescentado no novo missal Assim, enquanto se mantêm intactas inúmeras expressões herdadas da mais antiga tradição da igreja, transmitidas pelo próprio missal nas suas múltiplas edições, muitas outras foram adaptadas às necessidades e circunstâncias atuais. Outras ainda, como as orações pela igreja, pelos leigos, pela santificação do trabalho humano, pela comunidade das nações, por algumas necessidades peculiares do nosso tempo, tiveram que ser compostas integralmente, utilizando as ideias, muitas vezes até as expressões dos recentes documentos conciliares composições novas missas novas é o que a gente acabou de conversar concluindo, faltam dois parágrafos ao utilizar os textos da mais antiga tradição tendo em conta a situação do mundo contemporâneo entendeu-se que se podiam modificar certas frases ou expressões sem atentar em nada contra tão venerável tesouro com o fim de adaptar melhor o estilo à linguagem teológica quer dizer, é de hoje em dia, e refletir mais perfeitamente a presente disciplina da igreja. Por exemplo, algumas expressões relativas ao apreço e uso dos bens terrenos e outras que se referem a normas de penitência exterior próprias de outros tempos. Vou pegar aqui na prática. Se pegar a questão de cinzas, né? quarta-feira de cinzas. Se você pegar a tradição, o que era a tradição? as pessoas pecadoras que, que buscavam a conversão se vestiam de cinzas passavam cinzas no corpo se vestiam com sacos hoje em dia a gente não, já não faz isso mais a gente faz o quê? passa só uma cruzinha de cinza na testa pronto esse já é o sinal o sinal foi adaptado você não se veste mais de cinza você não veste mais roupas de sacos e tudo mais pronto o sinal foi adaptado assim também as orações a oração não vai falar de se vestir de cinzas. A oração vai falar que a cinza é imposta na sua cabeça. Entendeu? Esse é o tipo de adaptação que não, não perde o sentido original. Deste modo, as normas litúrgicas do Conselho de Trento foram, em grande parte, completadas e aperfeiçoadas pelo segundo Conselho Vaticano II, que pôde levar a termo os esforços no sentido de aproximar os fiéis da Sagrada Liturgia, esforços estes desenvolvidos ao longo dos últimos quatro séculos séculos sobretudo nos tempos mais recentes graças especialmente ao zelo de São Pio X e seus sucessores olha com isso a gente conclui o artigo 15 né, da, do proêmio e concluímos também o proêmio, os textos preliminares aqui está falando né, desse aperfeiçoamento da liturgia quatro séculos até a revisão do missal e agora a gente tem esse acesso tão facilitado, você estuda aqui comigo, artigo por artigo você tem acesso a muitos outros vídeos de padres, de teólogos de pessoas que vão aprofundando muito mais que eu aqui nesses assuntos aqui eu estou fazendo isso para que... porque você já me acompanha já ensaia comigo, então nada melhor que a gente também estude junto, que você saiba o que eu sei estude o que eu estudei se você acha, nossa William me ajuda tanto aqui na comunidade eu te ajudo porque eu estudei isso aqui eu enquanto leigo ao longo do, do meu, dos meus anos de serviço eu tive a curiosidade de pegar os documentos da igreja e ler como eu estou fazendo aqui agora eu estou relendo aliás, isso é uma grande oportunidade para mim eu estou relendo esses documentos todos mas agora eu estou fazendo a releitura com muito mais conhecimento muito mais experiência e está sendo gravado e compartilhado com você então, isso é muito bom saber que agora eu não estou lendo sozinho. Né? A primeira leitura que eu fiz desses textos, há, mais, há vários anos atrás, eu tenho certeza, eu me lembro que foi uma leitura individual. Eu peguei os textos e li. Agora eu não estou lendo sozinho mais, eu estou lendo com você. Eu estou comentando com você. Como eu disse na abertura, né? eu posso não ter o um conhecimento teológico, um conhecimento aprofundado, para que a gente possa realmente mergulhar... Né, fazer uma imersão nesses documentos... a gente teria assunto para muito mais tempo... o nosso foco é a liturgia... a música... principalmente a música... mas esse conhecimento... nem que seja de saber... o que o documento diz... já facilita muito no nosso serviço... já facilita para que a gente... possa servir mais... servir melhor... servir com consciência... e ver que a nossa música é apenas um dos elementos que forma a liturgia ela não é única, ela não é exclusiva ela é uma das mais ricas mas ela se junta aos demais elementos então se eu, se eu conseguir entender também a relação da música com os demais elementos, com os demais ofícios ministérios da liturgia isso facilita muito pra gente, a gente vai entender a liturgia de uma outra forma vai servir de uma outra forma, muito melhor esses então foram os artigos, a gente concluiu aqui o artigo 15 de 10 a 15 concluindo o proêmio os textos preliminares da instrução do missal romano, a partir dos próximos textos a gente já vai mergulhar nos capítulos da, da instrução com instruções propriamente dita até aqui agora estava explicando as instruções esses foram os textos preliminares a gente concluiu eles aqui tem todos disponíveis no Spotify e você que está acompanhando o candiário também tem todos já na ordem com os devidos textos logo abaixo e é como eu disse no começo eu fico muito satisfeito de estar aqui com você a gente tem aqui um áudio que está chegando né, a, a quase 50 minutos e olha só que beleza né? talvez se eu estivesse aí na sua comunidade fazendo uma reunião fazendo uma formação presencial a gente não teria dedicado esse tempo para esse estudo a gente conseguiu ficar juntos nesse tempo otimizando o meu tempo e o seu Enquanto eu fazia uma releitura e gravava, eu gravava para você, para que você pudesse escutar esse a qualquer momento do, do seu dia, no momento de espera ou no momento específico enquanto você me ouvia, e simplesmente para prestar atenção. Eu acredito que agora, cada gesto, cada sinal, cada símbolo da liturgia já vai começar a fazer mais sentido. Não esqueça: todos esses textos estão no missal mais próximo que você tem aí na sua comunidade. Lembrando também que esses textos estão na instrução de 2002, na instrução atualizada. Bom? Enfim, muito obrigado por você concluir o proêmio das instruções do missal romano. A gente segue juntos nos próximos capítulos. Hein? Um grande abraço. Até.